0: Как правильно инвестировать? Как новичку заработать на инвестициях? Как развить мышление инвестора и сменить пассивы на активы? Сегодня у нас в гостях Николай Солодовников, основатель инвестиционной платформы Investment. Он поделится своим практическим, реальным опытом. Я Макс Романов. Этот подкаст создают простые ребята для таких же простых ребят. Мы обсуждаем только то, что можно применить в своей жизни и в бизнесе прямо сейчас. Погнали! Привет, уважаемые зрители, те, кто интересуется инвестициями. Привет, Николай. Всем привет. Николай, расскажи, пожалуйста, давай представим, что нас смотрят совсем новички в инвестировании, хотя, возможно, и старички что-нибудь полезное вынесут из этого вебинара интервью. Расскажи, пожалуйста, инвестиции – это хорошо или плохо? Чем это хорошо и чем это плохо?
1: Давайте начнем с «плохо». Если говорить о том, что это плохо, то это, наверное, плохо, потому что это отнимет у вас время. То есть инвестиции – это не про поверхностный какой-то подход, да, это не про то, что что-то сделать на навскидку, да? это все-таки про вдумчивость, про решение, про предприимчивость. То есть это ну, такое занятие определенное в жизни. А если говорить про то, почему это хорошо, потому что, Инвестиции это наша с вами стабильность. Стабильность не здесь сейчас, а наша с вами стабильность в будущем. Ну и плюс, безусловно, это и для многих станет еще и некой стабильностью и такой финансовой подпиткой и в настоящем. Все зависит от, от того, о каких инвестициях мы ведем речь. То есть о тех, которые приносят дивиденды здесь сейчас, или которые капитализируются и в будущем уже будут приносить определенный стоп-фонд, да, как человека.
0: Тема у нас заявлено, как заработать на инвестировании, но в моем представлении инвестиции чаще это не средство заработка, а средство сохранения капитала. Ты что на эту тему можешь сказать?
1: В первую очередь я всегда смотрю на инвестиции как на сохранение капитала. Особенно это сейчас актуально С учетом того, какие у нас качели там, С 2020 года в экономике происходили И, наверное, мы все видим Что те показатели инфляции, которые нам обозначают Они очень далеки от реальных показателей Которые есть в жизни да? Мы их видим там, на основе цен на продукты На технику, на автомобиль В общем, на все Соответственно, даже если мы имеем в инвестициях определенного рода доход, там 10, 12, 16% и выше. Как правило, это все-таки больше про сохранение капитала, но не про его там приумножение, к сожалению, да? Поэтому есть две позиции. Первая позиция – это у нас есть пул средств, даже если он небольшой, пусть это будет 100 тысяч рублей, 500 или миллион, и они просто лежат в банке или на депозите. 4-5 процента мы сразу понимаем что они у нас теряют там 6 7 8 процентов своей стоимости каждый год мы в номинале этого не ощущаем как был там миллион рублей так он и остался ну там миллион и сорок тысяч до да, дорисовалось а по факту они теряют свою покупательскую способность и если мы их инвестируем то, соответственно, мы видим, как они условно приумножаются. Но вот тут вот очень много можно спорить по поводу того, приумножаются ли они фактически или просто сохраняются на текущий момент. Потому что сколько раз мы с разными инвесторами на разных площадках спорили, смотрели, считали, Получается, что даже такой стабильный процент, про который говорят, что он уже высоковат, это 16% доходности, да, он уже зачастую приравнивается к инфляции. То есть даже 16% доходности на ваши деньги, это фактически просто их сохранение. Поэтому а сейчас, первую... может
0: быть, еще больше?
1: Да, поэтому в первую очередь это сохранение своих средств, во вторую очередь это, наверное, уже такой доход, который вам поступает и который вы можете использовать, Ну, его называют пассивным доходом, но я неоднократно да, говорил о том, что я не считаю инвесторов людьми, которые рвутся к пассивному доходу. Для меня это инвестиции, это чистого рода предпринимательская деятельность просто в области инвестирования вы постоянно на драйве, вы постоянно ищете новые и новые источники инвестирования. Вы постоянно диверсифицируете свой портфель. То есть инвестиция это все-таки продвижение. Вот, и продвижение своего сознания, про его рост, исследование рынков. В общем. Отвечаю на вопрос вторым пунктом, то есть это, да, это все-таки доход тоже, но в первую очередь это сохранение своего капитала, учитывая вот текущую экономику.
0: Но даже если мы рассмотрим инвестиции в жилую недвижимость, которые приносят там бешеные 4-5% годовых, да, в доходе примерно, в любом случае арендатор съехал, нового арендатор нужно найти, вот вам и пассивный доход. Или они разгромили квартиру, пришел участковый, соседи затопили там жильцы. Опять же, вот вам, пожалуйста, пассивные инвестиции. Кстати, что ты думаешь про инвестиции в недвижку, в жилую, в коммерческую? В коммерческой там вроде бы вдвое лучше доходность.
1: Я, во-первых, так скажу, что я ко всем инвестициям, на самом деле, практически ко всем рынкам отношусь очень позитивно, но с одним важным условием. Есть у меня внутреннее правило, инвестировать только туда, куда ты понимаешь, то есть понимаешь, как работает данная инвестиции. Если понятно, что вы на, на недвижку, на котловане покупаете, через полтора года продаете, у вас есть понятный кейс, там, может быть, партнеры, которые уже так срабатывали, может быть, вам застройщик показывает, что на примерах, как это ранее работало, и вы изучаете рынок, то окей, вкладываемся, пробуем, тестируем небольшими суммами. А если вы не понимаете, как рынок работает, и просто на хайпе, типа надо вложить в недвижку, не анализируя район города, не анализируя сам город, да, просто заходите в любой период, вот у нас, наверное, примеров был просто масса, когда рубль падал, и он у нас падает периодически <смех> с определенной частотой. И вот в этот момент все дури, все рубли сливают на недвижку. А потом вопрос возникает, да? А что дальше-то делать? Вы что с этой недвижкой хотите делать? Вы ее хотите продать? После любого кризиса рынок недвижимости два года находится в стагнации в лучшем случае. Вы хотите на ней зарабатывать, сдавать в аренду? Ну, то есть играть в долгую, вот как ты, да, говоришь, бизнес, который ежемесячно приносит доход. А посчитали ли вы косты, которые у вас организуются? Там электроэнергия, квартплата, сломался телевизор, сломался котел. Знаете, у меня на самом деле много мелких объектов недвижимости. Есть крупный объект недвижимости пассивный – это дом. И когда я его рассматривал как гап, как турбазу, да, там готовый арендный бизнес, прошу прощения за сленг, я понимаю, что то количество денег, которое он должен сгенерировать, оно просто нереальное для того, чтобы покрыть его косты на содержание и чтобы пойти в рост. Поэтому вкладываемся в любой рынок, не вопрос, главное понимать, как этот рынок работает.
0: И как начинать инвестиции с нуля? Не Объект недвижимости это вряд ли купишь с нуля, но вот, допустим, у человека есть 5000 рублей в месяц. И на твоем YouTube-канале, кстати, у Николая есть YouTube-канал, в каком-то из роликов ты говорил, что даже с тысячами в месяц вполне реально инвестировать. А с тысячей?
1: Но ну, на самом деле, инвестировать сейчас, слава богу, стало реально вообще с любой суммы. И с 1000 рублей можно инвестировать, у нас на платформе, у меня там на кра краудлендинговой платформе Investment, и мы даем возможность людям пробовать инвестировать с 5000 рублей. На самом деле инвестировать надо с тех сумм, которых вот, ну, проще внутренне начать. Если не знаете, с чего вам проще, то есть простое, избитое правило, которое нужно соблюдать. Это 10% от ежемесячного дохода. Или просто 10% от любой суммы, которая вам приходит в карман. От шабашки, зарплаты, продажи чего-либо. Да? Закидывайте на инвестиции. Сейчас в современном мире рынок так построен, что реально есть возможность с такими небольшими суммами начать пробовать. Это изначально будет работать исключительно как копилка, и вы будете вообще не видеть, сколько денег вы получаете. Ну То есть вам будет казаться, что это ничтожно мало, и, знаете, вот так, через 2-3 месяца таких откладываний, когда вы увидите, что вот, ну, вложили там, по 5 тысяч рублей в месяц, приходит даже вот, у нас доходность на платформе 24%, например, годовых, 2% в месяц вам приходит, это только 100 рублей. И через 4 месяца вы видите, что у вас там 20 тысяч рублей, а, накопилось там с процентами ну, 20 300 рублей, к примеру. И подумаете, что, блин, Пойду-ка я лучше на эти деньги себе куплю кофеварку, у меня сломалось. Да? То есть, это вот первая мысль, через 4-5 месяцев, ну ее нафиг, лучше соберу и что-то приобрету. Ну, это вот первая ошибка, что мы все а, ждем доходности каких-то сразу колоссальных. То есть, вот 5 тысяч вложил, желательно через неделю 5 тысяч забрать. Это так вообще не работает. И вот у инвестиций имеется накопительный эффект. Здесь нужно выжидать. Винить в том, что вы вот получаете мало средств в текущий момент, можно только себя. Вот я себя в 2017-2018 году, когда я очнулся, винил в том, что я не с 2010 года начал инвестировать. Но в 2010 году, честно говоря, по 5000 -то было сложно начать инвестировать, скорее откладывать для того, чтобы там 1000 со 100 начать какую-то инвестиционную деятельность. Вот. Но между тем, если бы я посчитал, кстати, если бы я по 5 тысяч хотя бы инвестировал с 2010 года, то к 2018 году я бы обладал уже капиталом больше, чем 6 миллионов рублей при достаточно такой средней доходности, и это вот правило, которое работает.
0: Примерно
1: сейчас... 100 месяцев
0: получается у тебя, да, и плюс проценты, которые, и проценты ну, да, на проценты, да. сложный процент.
1: Да, процент на процент это вот сложная история, которая сначала дает 100 рублей вам в месяц на 5 тысяч при доходности вот на рынке крауда, да, опять-таки, и кажется ничтожной, но потом, когда вы считаете, ну давайте сразу прям посчитаем, ну вот с миллиона 2% – это 20 тысяч рублей. Давайте честно будем, если у вас есть возможность сейчас вложить только тысяч рублей у вас там капитал да ну может 20 тысяч рублей наверняка сумма уже в 20 тысяч рублей в месяц она для вас весомая согласись да. и так это и работает понимаете вот когда миллионер начинает вкладываться он заработал там 10 миллионов рублей он вложился и получает в месяц 200 тысяч вам эту сумму если вы вкладываете в питак Кажется, что нереально, но это очень круто. Конечно, можно вкладываться, он сразу получает там 200 тысяч в месяц. Но понимаете, для человека, который разом заработал 10-10 миллионов, 200 тысяч – это тоже вообще никакая сумма. Но он уже знает, что это пошаговая стратегическая история. Поэтому, если есть рынок, где можно начать инвестировать с тысячи, с пяти, берите деньги и пробуйте. Вы реально ничего не теряете, но приобретаете прямо сейчас копилку, и через год, вот первый год пройдет, вы начнете уже в дивидендах видеть эти результаты.
2: Привет, я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей через окружение – Действительно, серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способы увеличения маржинальности, выход в новые ниши, дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров и, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Попробуйте воспользоваться экселевской табличкой, любой, сами составьте. Если не умеете пользоваться экселем, конечно, печально. И там yes. перемножьте результат нескольких лет инвестирования. Ведь в инвестициях Работает не сложение, а перемножение. И тот самый сложный процент, он раскрывается на длительном временном отрезке. И люди, в принципе, и в работе, и в саморазвитии, самосовершенствовании, и в инвестициях переоценивают свои усилия в моменте и очень сильно недооценивают свои усилия на долгом отрезке. Ну, по крайней мере, так работает психология. И, кстати, одна из моих любимых задачек, в одной книге по инвестированию было, у человека был некий капитал, к нему он получил прирост сто 100% за год. За второй год он получил прирост еще в 100%, а в третий год получил убыток в 80%. И обыватель, прошу прощения за такое слово, которое кого-то может ранить, считает, ну что, значит, у него на второй год было 200%, там, на третий год 300%, минус 80%, ну 220%, то есть он, короче, в плюсе оказался, да? А давайте посчитаем, если 100%, значит, он деньги удвоил. То есть у него через год X2, через два года X4, а на третий год у него осталось 1,5 от X4, то есть 0,8 от первоначальных вложений. Таким образом, казалось бы, 220, а нифига, на самом деле 80. То есть я к чему? К тому, что в инвестировании идет постоянное перемножение. В том числе и процент на процент на долгосрочном горизонте планирования дает очень высокие показатели. Слушай, а почему... Инвесторов называют хомяками.
1: <смех> на самом деле, не всех инвесторов называют хомяками, но очень, наверное, такое. Это устойчивое выражение для тех инвесторов, которые только-только заходят на рынок. Либо, кстати, есть ребята, которые давно находятся на рынке, но ведут себя абсолютно так же. Есть две теории. Я расскажу два варианта. Во-первых, наверное, вы все наблюдали за хомяками в жизни, и они вот такие интересные существа, которые если начинают есть, если у них вовремя еду не убрать, у них вот так вот набухают сильно щеки. Ну, вот, то есть, у них уже полный рот, уже все вываливается, они продолжают набивать. Вот, вот эта теория для тех людей, которые начинают инвестировать, и им кажется, что они словили куши вот, то есть они еще не в рынке, но знаете, по принципу а новичкам везет и видит, что прет. Пирамиды, кстати, активно этими людьми пользуются. Они видят, что их доход там удваивается, утраивается за месяц. И они начинают нести еще. Вплоть до того, что люди начинают там продавать свое имущество. Это, это полбеды, да? но это уже очень плохая история. А вторая плохая история. Они еще берут займы и кредиты под условно более дешевые проценты, чтобы разместить под более дорогие. И вот здесь вот начинается абсолютный трэш. Так я видел, как закидывают деньги огромные в, в пирамиды это раз. Во-вторых, видел, как люди просто ну, банкротятся и остаются без имущества. Когда крипта давала резко вверх, люди на пиках в бешенстве продавая свои квартиры, покупали ее там, ну, биток покупали каким-то бешеным ставкам, потом не успели продать, и сейчас сидят. Сидят на, на этих показателях, но при, чем, при том, что они не могут уже продать крипту по, по тем ставкам, которые были, и сидят на низах. И вот э, здесь отличие хомяка от грамотного инвестора. Грамотный инвестор, даже если вдруг так облажался, назовем так, и на пике купил что-то там в крипте, или вдруг вошел в какой-то продукт, когда дорого, у него есть возможность переждать. Он сидит и ждет, он не на последние деньги шагал и не на заемные средства. Он сидит и ждет, когда всё, весь рынок выровняется хотя бы, чтобы уменьшить свои косты и потери, ну, исходя из спада да, своих инвестиций. А у хомяка не на что жить. То есть он уже взаймы взял, и он будет продавать и кормить рынок. А вторая теория еще более такая простая. Хомяки, если помните, игра такая была на компьютере, где там леминксы, они, по-моему, называются, да, где один хомяк идет, и за, нем, и за ним идет вся толпа. И вот куда этот один хомяк ведет толпу, туда она идет. В огонь, в воду, без разницы. В общем, и они все стремятся за ним. Ну, то есть это определенное информационное поле, которое специально вокруг инвестиционного рынка создается. Люди начинают читать. Что называется, хавают инфу и начинают ломиться в тот или иной рынок. Либо де... на них действуют рекламы, и они вот толпой, как хомяки, начинают в этот рынок идти. Итог без разницы, как мы интерпретируем, что набитые щеки, что ходьбу толпой, итог всех ждет только один: это, как правило, потеря инвестиций и потеря своих средств. А еще хуже это потеря еще тех средств, которые вы заняли или на которые там продали, может быть, свое имущество. Ну, вот, в принципе, наверное, очень коротко, если описать, почему называют хомяками. Ими нельзя быть ни в коем случае. Это прям факт.
0: Всегда думайте своей головой, и доходности в прошлом не гарантирует повторение доходности в будущем.
1: Ты мне сказал Это... очень крутую мысль сейчас, на самом деле, я сделаю об этом сюжет. Вот.
0: Ссылка на канал Николая будет в описании ролика Если интересно, заходите, посмотрите Николай дельные вещи рассказывает А пока я еще хочу затронуть такую тему Для многих, кто мало что знает об инвестициях Для них инвестор это трейдер Человек, который сидит с 28 мониторами Постоянно у него там какие-то графики, цифры Он что-то там покупает, продает там, Опцион там этот и так далее Терминология сложная даже для меня Поэтому я могу в чем-то запутаться я к чему? К тому, что инвестирование – это ведь не трейдинг, правильно? Трейдинг – это отдельная работа, которая, по сути, на самом деле, с инвестированием особо-то и не связана.
1: Да ну, давайте вообще разберемся. Я просто расскажу, я не люблю крючкотворство, поэтому скажу просто. Инвестирование – это вложение своих средств, своего капитала куда-либо с целью получения в дальнейшем прибыли. Прибыли какой? А – это дивиденды в моменте, о которых я говорю, то есть ежемесячные поступления средств, и б в случае там, некоторых инвестиций, это увеличение к самого капитала да, своего, который вы изначально вложили. Вот так просто я объясню эту историю. Что касается э, инвестиций равно трейдинг, искаженное понимание рынка, потому что в, там, в десятых годах было абсолютное засилье трейдеров, которое в принципе не заканчивается, они информационно забили всю повестку, у людей вообще в голове ничего нет, кроме трейдинга, инвестиции это трейдинг, а трейдинг равно аллергии, значит нахрен надо, инвестировать не буду, потому что на самом деле истории успеха у трейдеров кратно меньше, чем истории неуспеха. Ну, просто забейте там в сеть, и вам кучу юзеров расскажут о том, что это все очень такая спорная история. Причем я их не осуждаю, этот рынок, да, но просто трейдерство – это торговля, ребят, вы должны четко понимать. То есть разница между тем… Давайте я прям грубо, Макс, сейчас приведу, чтобы нас заплевали в эфире потом. Смотрите, вот вы покупаете на Алиэкспрессе товар, ну, в Китае, Привозите его и торгуете на Озоне или там торгуете его на рынке. Купили за 10 рублей, торгуете, привезли за 15. Это понятная модель базовой торговли. Это торговля товаром. Вот трейдеры это то же самое делают по большому счету, только очень быстро. Цикл сделки очень короткий может быть, если там акции там на свечах, на свечах да, там, или еще как-то они там, там торгуют. Купили, продали, купили, продали. Ребят, это не инвестиции, это прям бизнес, который называется купли продажа акций. Вот и все. И, и
0: наверное, проще... По сути, это работа рублей. полноценная.
1: Да, блин, и классный пример, вот по, почему, например, стрейдер может облажаться, и почему они в основной своей массе так и в них происходит, да, эта история. Да потому что пока ты, ты можешь купить товар в Китае, и пока он едет, рынок может в России за 2-3 месяца сдохнуть. И весь этот товар на остатках у тебя тоже остается, и ты не можешь его продать, ты сбываешь его уже по какой-нибудь цене. Помните спиннеры? Их закупили тоннами люди, и они шли. А потом люди закупили их тысячами тонн, а рынок умер. Вот вам и то же самое история про трейдера, если проще говорить. Купил акции... Пока все росло, не успел на пике продать или, не дай бог, купил на пике, все, ты остался без э, средств. Единственный важный момент, то, что в основном трейдеры и брокеры управляют не своими средствами, а вашими, ребят. То есть вашими, как инвесторов, в основном управляют. Берут ваши деньги под управление, живут на комиссиях между сделками и по факту управляют вашими средствами. И зачастую очень неумело. А я сторонник того... Чтобы так называемые хомяки, назовем их так, да, или как вот оскорбительно, ну, хотя я, честно говоря, не считаю оскорблением, сам таким был, и ничего страшного в этом нет. Я сторонник того, чтобы вы сами этим управляли, ребят. Вот у вас капитал 5, 30, 100 тысяч рублей. Есть рынки прозрачные, на которых вы понимаете, как это все работает. Я, конечно, рекламирую сейчас и свой рынок, в том числе, да, краудлендинга. Но на самом деле рынок недвижки, который мы уже затронули, он достаточно прозрачный. Насколько он доходный, это вопрос. Блин, но он точно прозрачный, потому что вы понимаете, что вы купили и что вы там будете дальше продавать. Да, вот, ну, вот... Так объясню,
0: ну или фондовый рынок тоже, акции они на виду, купили «Газпром», ждем дивиденды, бац, «Газпром» не заплатил, акции упали, и люди в панике их продают, почему они упали-то? А те, кто поумнее, в этот момент, наоборот, закупаются. Тоже было все со «Сбером», верно, когда он верно. там по 150 был.
1: Все верно. Можно играть в долгу, абсолютно верно. То есть зачем трейдеры, зачем купи-продай делать на тех рынках, которых вы ничего не понимаете? Купили в долгую, сидите, ждете, когда будут расти, там, да, увеличив, ваш капитал увеличивается со временем. Так или иначе, есть же понятие индекса да, на рынке акций. И если вы покупаете топ-10 голубых фишек, они рано или поздно все равно свои 12-14% годовых-то дадут, наверное.
0: Или если у вас есть только 1000 рублей в месяц на инвестиции, покупайте на 1000 рублей одну облигацию,
1: как вариант. Тоже вариант.
0: Слушай, давай поговорим про пассивы и активы. Есть такая поговорка, что инвестору не нужна машина, а заодно квартира, дача и так далее. Как ты к этому относишься и как ты для себя разграничиваешь пассивые активы?
1: А давайте хороший пример про машину. Я прям про нее и приведу, потому что у меня долгое время был транспортный бизнес и он сейчас находится на управлении, то есть я его отдал, потому что занимаюсь полностью инвестиционной платформой. Когда я рассчитывал для своих клиентов стоимость аренды автомобиля с водителем там, в ежемесячное да, обслуживание, то в нашем регионе это получалось x60 к содержанию своего автомобиля без водителя. Ну, чтобы пояснить, условно, там в некоторых регионах, особенно в провинциях, арендовать авто или нанять водителя с машины, это вообще стоит сущие копейки там, 25 тысяч рублей в месяц. Кто-то сейчас скажет, что да ты что с ума сошел, 25 тысяч рублей в месяц, это же вообще там, да, просто нереальная сумма. Ну плюс ГСМ, но ГСМ мы и так с вами тратим. Но почему X60? Потому что купить автомобиль будет стоить вам, ну порядка там миллион триста, миллион четыреста. Это я еще по тем деньгам говорю, те автомобили, которые там были у нас, да, вот. Так вот мы с вами и прикидываем что ежемесячно вы платите там, 25 тысяч рублей, в год это получается порядка 270 что ли, тысяч рублей. Умножаем на 5 лет, получаем ну, 1 миллион 700 000, условно. Чуть-чуть да? вот, я ошибся в цифрах, пусть будет 4 года, там будет как раз 1 миллион 400. 000. То есть равномерно распределяя эту сумму, вы получаете себе и автомобиль, и водителя. Ну, водитель, может, вам не нужен будет вообще, да, можно просто арендовать авто. И еще не затрачиваете единомомент на огромную сумму, то есть, например, полтора миллиона, которую вы смогли бы заинвестировать и который вам бы приносила доход. А теперь давайте посчитаем, какой она вам приносила бы доход. Если опять я беру свой рынок, я работаю на нем сам и поэтому всегда ориентируюсь от него. Полтора миллиона в, под 2%, то есть 24% годовых на рынке крауда – это 30 тысяч рублей в месяц. Что я за них получу? Я за них получаю ГСМ, машину с водителем у себя в регионе, когда я жил, да, и сохранение всей основной суммы. Если я куплю машину, я помимо вот этой всей истории получаю ТО, геморрой, там, транспортные налоги – то, что сейчас происходит с рынком, Макс, это вообще какая-то нереальная история. У меня есть прокат э, автомобилей. Э, и, кстати, вот все мои машины, чтобы вы понимали, они, да, я просто люблю автомобили, у меня их много, они все в прокате. У меня всегда стоит во дворе только одна машина. Знаете почему? Потому что она свободна от проката сейчас. Если только на нее появляется клиент, я сразу ее отдаю и пересаживаюсь на такси. Это кратно выгоднее. Потому что я даже так часто не езжу и не выезжаю, не перемещаюсь, чтобы содержать целый автомобиль. Поэтому, блин, ребят, вот когда все говорят о том, что у меня нет денег на инвестиции, и у меня там зарплата 40 тысяч рублей, у вас у 90% есть свои машины. И эти машины теперь уже взлетели в цене, стоят уже там 500 тысяч, там, миллион, полтора, то у кого-то и выше. Куча вариантов, каким образом можно сделать так, чтобы они перестали быть пассивом. А. Отдать их в прокат. Эта инвестиция уже будет, блин, в управляющую компанию отдайте и не, не заморачивайтесь. Она уже приносит, при, будет приносить вам деньги. Вам этих денег, поверьте, хватит на то, чтобы комфортно перемещаться и еще сверху останутся. Б. Продайте ее и диверсифицируя средства, заинвестируйте вам будет приходить дополнительный доход. Его, опять-таки, будет хватать на то, чтобы вам перемещаться по городу, да, там, ну или там, по каким-то своим нуждам. Если, конечно, ваша деятельность не связана профессионально с перевозками. Ну, тут это, эта история исключена. Основная масса людей утром на работу, вечером с работы. А то и в Москве, если брать, блин, то это вообще же только на выходных катаются. А так машины до метро доехали и поехали дальше. Или просто она стоит дома, и все передвигаются здесь. Зачем? Зачем такие огромные деньги? У каждого свои машины. Да? Зачем такие огромные деньги просто хранить в технике? То же самое, Макс, я и скажу про недвижку.
2: Это снова Алексей из проекта Созвоны селлеров. Каждый созвон проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса-селера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели. А после – по шагам достигнут результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Вот я как Давай. раз хотел спросить, да, а недвижку арендовать нужно или покупать как лучше?
1: Я... Мне, мне тяжело, я такой же, как и вы. Я уверен, что нас слушают люди а с земли, такие же, как мы с тобой. Мне всю жизнь внушали, что у меня должен быть свой уголок, и вот обязательно, обязательно я должен иметь свое жилье. И вот я с этой мыслью похерил не один миллион рублей. Вот, теперь уже, да? Начал я с квартиры за, там, полтора миллиона, и сейчас у меня дом... Ну, я не буду говорить, потому что кратно выше этих сумм.
0: Начал вот. играть в Орлянку и покатился, как было в этом, в Острове да, Сокровищ. Да. а ты начал с квартиры за полтора миллиона и, <свят> и дошел до дома.
1: Да, дошел до дома, и теперь понимаю, что эти деньги не работают. И сейчас просто дал себе зарок, что больше, вот, два года назад, ну, просто как раз последняя моя покупка была, да? Дал себе зарок, что больше я деньги на недвижку под свою, прошу прощения, заднюю тратить не буду. Я соизмерил стоимость аренды со сроком окупаемости и с тем геморроем, который приносит лично свое жилье. И понял, что окупаются эти деньги в такой недвижке, в долгосрочной аренде. Ребят, вот без вранья могу сказать, от 15, а в Москве теперь уже от 30 лет и выше а в Сочи от 40-50 лет и выше. Поэтому все свои фантазии о квартире на курорте, если вы не занимаетесь арендным бизнесом и просто у вас некуда девать деньги, я думаю, что у наших слушателей нет с этим проблем, <связь> всегда есть куда деть деньги, просто забудьте эти фантазии, они ни к чему вы не получите с этого никакого дохода. На недвижке, если у вас небольшие суммы денег, на недвижке зарабатывать можно только взращивая ее с котлована до сдачи объекта. Вот это иксы, которые имеют в виду люди, говоря о том, что вкладываете в
0: недвижку. Да и то сейчас бывают ситуации, когда на котловане недвижка стоит дороже, чем потом в готовом доме или чем вторичка. Уже Такие были, к сожалению, рядом. И в Москве, и в Дубае уже многие об этом говорят, что можно вложиться на котлование, а в итоге вторичку купить дешевле. Простейшая мысль. Если жилая недвижимость, допустим, в аренду приносит 4% годовых, а коммерческая недвижимость, условная площадь, в которую заселилась пятерочка или магнит, приносит 8% годовых, то даже тут, мне кажется, решение лежит на поверхности. Те же деньги вложить в квартиру в Москве, ну, например, в Москве, или в магазин в регионе. Ну, потому что в Москве-то магазины тоже, соответственно, дороже. В Москве там будут от жилой квартиры, вы, живя в ней, экономите 4% в год. А если бы вы эти 4% тратили на аренду и получали бы 8%, то вы будете получать вдвое больше, чем сэкономите от своего жилья. Как-то так оно получается математически.
1: Да, и здесь нужно понимать, у недвижки есть такое понятие, как ликвидность. Поэтому, если мы говорим про ИЖС, она ликвидна с точки зрения того, что ну, все периодически покупают недвигу, рано или поздно у вас купит какая-то семья. Да? А если мы говорим про готовый арендный бизнес, как вот ты сказал, коммерческая недвижимость с
2: пятерочкой,
1: этот э, бизнес – профессиональный рантье или наоборот – хомяки только с большей крупными суммами, которые только залазят на рынок, они разбирают его как семечки. Потому что готовый арендный бизнес с таким крупным игроком, как красное-белое, Пятерочки, любой супермаркет, это ваш залог успеха там, на 5, а то и 10 лет вперед. Ну, успеха формально, в том плане, что они будут вам платить. Даже если их точка будет убыточная, они когда открывают, это предусматривают. Эти договоры аренды, они сразу надолго, там, на 10, на 20 лет и выше. Это да, это можно рассматривать, но давайте будем честными. Я анализировал рынок и в провинции, и в Москве, потому что, наверное, после того, как ты прочитал книжку Богатый папа, бедный папа у Киосаки, у тебя сразу возникает мысль: а пошло она все, накуплю-ка я себе недвиги, и просто буду жить на дивиденды, которые будут мне позволять и еще покупать недвигу. Вот, чтобы так делать, ребят, нужно иметь сверхдоход. и Недвига тогда станет хорошей, наверное, подушкой безопасности вашей, когда эта сфера доход рано или поздно пропадет. А если у вас э, средства из разряда 1,5, 2, 3, да даже 10 миллионов рублей, и вы хотите с них э, иметь хорошие дивиденды, то, наверное, недвига – это не сразу про вас. Если, конечно, такие поступления у вас не ежемесячно происходят. Объясняю, почему. В провинции самым лучшим варианте, которым я считал, срок окупаемости недвижимости коммерческой. Без учета амортизации ну, 9-10 лет. Это самый хороший расклад, который есть на рынке. И вот 9-10 лет окупаемости ваших инвестиций – это сказка в недвижимости. То есть это я находил сказочные варианты, которые мне предлагали через свои руки. В остальном всегда рассчитываете от 10 лет и выше – если мы говорим про ИЖС, я уже сказал, 30 лет. И вот когда вы думаете о том, что вы вкладываете там 10 миллионов рублей, чтобы через 30 лет только получить эти 10 миллионов рублей, вы просто в голове своей сразу думаете о том, что оно вообще того стоит, если у вас всего только сейчас есть эти, там, только эта сумма, и вы не понимаете, как она там дальше еще раз будет вам приходить.
0: Расскажи поподробнее про автомобильный арендный бизнес, раз уж ты сам завел об этом разговор и сказал, что там достаточно дорогие машины. Как это, насколько это выгодно, как оно вообще работает?
1: Слушай, это было очень круто и интересно. Мы заходили на рынок, у меня разного рода автомобильный бизнес. Я расскажу про самую простую модель, это сдача в прокат автомобилей среднего класса, назовем их так. В 2020 год, когда была пандемия и все границы закрылись, этот бизнес он вообще был в топе. Мы в, этот, в этот год мы как раз заскочили на рынок с небольшим количеством транспорта. Сразу могу сказать, чтобы у всех отвисли челюсти, я посчитал рентабельность за год, за год сразу могу сказать, 4% в месяц. 60% есть... годовых. Я никого... И Приво. знаете, вот когда такая доходность есть, ребят, никто вам не будет рассказывать о том, что срочно я привлекаю деньги под 60 или 100% годовых. Знаете почему? Да потому что я сам на этом рынке работаю в это время. Поэтому все, все кто вам говорят, заходите, здесь 60% годовых, значит, считайте, что там они есть, но только для того человека, который их привлекает. И это, учтите, что это с учетом того, что у меня были кабриолеты, а кабриолеты зимой стоят. То есть они по летнему сезону давали до 10% в месяц, 10% в месяц. И я не шучу. Потом была стагнация, и мы ушли с юга, потому что на юге была плохая погода в 22, 27. 20... Да, 22 год, 21 была не очень погода, мы ушли. Ушли в Москву и в Горно-Алтайск. Здесь было все хорошо. Очень хорошо развивалась вся история, ровно до СВО. Здесь Потому, в Москве? Что, да, и в Москве, и, до, и в Горно-Алтайске. Горно-Алтайск – это вообще золотая жила. То есть есть ребята, которые берут в управление машины. Я туда ушел с эконом-классом он там очень пользуется спросом, дает в среднем 2,5-3% в месяц. При том, что машина сейчас парадоксально, но дорожает. <laughs> То есть это парадокс нашей страны, когда э, оборудование, находящееся в, БЭО, в, БЭО, в использовании, дорожает с каждым месяцем. Так вот, горно алтайск качает однозначно, Москва перестала качать после сентября 2022 года, и я бы вообще больше никому не рекомендовал в течение 2-3 лет в этот бизнес заходить. Объясняю почему стоимость автомобиля подорожала, вы видите. То есть то, что вы сейчас уже приобретете, оно не будет приносить вам такого дохода в соотношении с теми деньгами, которые стоит эта машина. Вот. Ну давайте там просто пример. Мустанг, который покупал я с Америки, он стоил миллион восемьсот и приносил 250 тысяч в месяц иногда на юге. Сейчас этот же «Мустанг» стоит порядка 2,7-3 миллиона рублей. Цена проката осталась, это раз. А цена обслуживания, ну, например, недавно я отремонтировал коробку на 450 тысяч рублей. Раньше мне обходилось это 130. Что-то надо еще об экономике проката а, рассказывать? Слушай, на
0: арендных машинах коробки – это расходник, что ли, получается?
1: Ну, 100 тысяч пробега для Мустанга с экобустовским движком в 2,3, это расходный материал, да, то есть если кому-то нужна экспертиза по автомобилям, я знаю о них все, что где и когда посыпется. И, например, там по обслуживанию того же самого эскалейта, если в 2021 году это было вполне ликвидно и содержать эту машину, то уже в 2022 году с лета, это стало просто нереальным. То есть каждая поломка от 100 тысяч рублей и выше, и сама цена автомобилей-то, она же увеличилась. Поэтому рынок сейчас... Цена аренды снижается, потому что спрос после сентября снизился, многие ушли на СВО, многие покинули страну, это, кстати, как раз средний класс, который пользовался да, этими автомобилями. Цена аренды снизилась или осталась той же, цена обслуживания кратно увеличилась, резина, ТО, поломки и стоимость самих машин. И знаешь, Макс, это вот к слову о том, что вот инвестор, я вот когда машины эти ставил, все там в большом количестве, для себя в большом, я думал, вот нашел золотую жилу, вот он мой пассивный доход. И когда, конечно, ты принимаешь э, на карту там по 250 тысяч машины, которая стоит миллион 800 000, ты, наверное, чувствуешь себя богом, что ты все открыл, и вот наконец-то твой пассивный доход пошел. Нет, не так. Я вовремя не проанализировал, и 4 месяца машины стояли. А мог бы их переквалифицировать вовремя на Москву и на Горно-Алтайск, и они бы приносили мне доход. Поэтому это бизнес, это предпринимательство.
0: А какой средний срок, на который берут машину? Если 250 тысяч, то это явно там не на один день. Да,
1: ну, на самом деле, в сезон машины загружены по 21, 22, 23 дня. Вне сезон бывает 10 дней, 15, 16. Ну, просто стоимость автомобиля в аренду в сезон в Сочи достигала 16 тысяч рублей в сутки Мустанга. В сутки, при том, что машина стоила 1,8 млн, ну, почти 1%. Ой, прошу прощения, там, ну не 1%, а 0,01, да, что там 10 дней это уже давало какую-то нереальную доходность. Я сейчас просто в цифрах ошибся, прям вот в моменте это нужно калькулятор взять.
0: Ну, вот. станк за 1,800 не новый, что ли, БУшный?
1: Да, БУшный был с Америки, как обычно. А где еще возьмешь? То есть классические американские битки?
0: Ну и от трех до пяти лет, да, чтобы за растаможку Конечно. отдать.
1: Ну, сейчас, видите, лавка тоже прикрывается. с 1 августа утилизационный сбор увеличивается в России на ВОЗ автомобилей. По крайней мере, такая информация уже прошла. И раньше мы платили за движки выше трех литров 15-20 тысяч
2: рублей в сбор. Сейчас будет миллион двести. Кажется, ты уже заждался новую ставку про созвоны селлеров. Я уже дважды говорил как важно для селлера его окружение. Все успешные предприниматели как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты после того, как они попали в окружение правильных людей. Группа созвонов – это твой личный совет директоров, который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом. Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта и ответят на все твои вопросы. Что может быть круче, чем расти вместе с другими активными и нацеленными на результат селлерами? Вместе решать новые задачи и радоваться успехам друг друга. А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень, мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Хорошо, Поэтому... давай вернемся к инвестициям. Три вопроса, в общем-то, про одно и то же, хотя звучат по-разному. Как развить мышление инвестора? как стать хорошим инвестором, как разобраться в инвестировании. Что можешь сказать об этом?
1: Давайте начну с последнего. Он мне давался тяжелее всего. Чтобы разобраться в инвестировании, нужно начать инвестировать. Нет другого, к сожалению, нет другой пилюли, нет другой таблетки. И так, на самом деле, совсем в жизни что есть. То есть мы берем... Вникаем, начинаем что-то делать. Можно бесконечно себя готовить. Это как в бизнесе. Вот сколько раз я наставлял да, людей, которые приходили, говорю, я хочу открыть бизнес. Я прочитал это, сходил на курсы туда. И вот они годами этим занимаются, изучают, но ни хера ни одного шага не сделали. Вот, чтобы разбираться, нужно начинать. Почитали, посмотрели, начали. Хотите разобраться посильнее, блин. YouTube переполнен. Только единственное, что не берите все из одного источника. Нет единой истины. Вот я делаю информацию на YouTube-канале, даю, да, начинаю там, с того, как стать инвестором, как вот там страхи свои преодолеть, как начать инвестировать, когда у тебя вообще никаких денег нет. Но понимаете, я не панацея. То есть мое мнение ⁇ это мое мнение, то, как я преодолевал. Те людям, которым близка моя идеология какая-то, да, вот они тоже смогут это преодолеть. Но многие могут посмотреть там еще тысячу других роликов и сделайте что-то свое, сделайте свои выводы, но начните. Второе, нужно очень четко понять для себя, что вы хотите стать инвестором. Вот, вот фраза сама «я хочу стать инвестором», она не очень хорошая, да? А вот я хочу быть богатым человеком или я хочу иметь стабилизационный фонд на случай, если что-то произойдет, она хорошая. Поставьте правильно для себя цель. И ваша цель это не э, хайп, там, хейт, э, связанный с тем, что нужно быть инвестором. Вот это отбросьте от себя. Вот это как раз мы разговаривали про трейдеров, да, которые добавили эту фишку что инвестор – это круто. Да нет, это не круто. Это просто инвестор – это, это слово. Это слово, которое было модным, а сейчас вызывает рвотный рефлекс. у многих. Ваша цель – это ваше стабильное будущее. Как бы это громко и трибунно не звучало, я для себя это ценил так. Я коплю капитал, я не хочу бесконечно именно там работать, что называется. Я хочу работать головой и предпринимать эти действия именно э, умственные для того, чтобы увеличивать свой доход. Вот это второй пункт, который нужно для себя отфиксировать. Третий пункт про развитие мышления. Я все всегда меряю в своей жизни с точки зрения, а сколько бы мне это могло приносить доход. Допустим, я сижу и захотел себе купить Теслу. Ну, это вот прям позавчера было. Думаю, пока рынок еще гоняет американские авто, возьму к себе Теслу. Посмотрел, думаю, ну за 4 миллиона я сторгую там Теслу У какую-нибудь, да, себе очередную игрушку в коллекцию. Думаю, если что, я буду ее сдавать. Окей, потом вспоминаю то, что вам говорил ранее, рынок-то умер, обслуживание Тесла это вообще трэш. Думаю, 4 миллиона, что я получаю за 4 миллиона рублей? если я инвестирую их в очередной раз у себя на платформе. Ну, я получаю 80 тысяч в месяц, в худшем случае, потому что я еще инвестирую в более рисковые проекты. Но это надо учитывать, что риски, конечно, у меня тоже есть при инвестировании, но тем не менее. 80 тысяч рублей в месяц. И вот я сижу каждый раз и выбираю, я хочу 80 тысяч рублей в месяц или я хочу Теслу. Или я еще хочу... еще где-то
0: нужно будет заряжать.
1: Да, слушай, а еще знаешь, что прикольно? А еще некоторые могут же это все брать в кредит. И вот ты хочешь Теслу с нагрузкой минус 80 там, или минус 100 тысяч рублей в месяц. Или у тебя есть полтора миллиона первый взнос да, на этот кредит. И ты хочешь 30 тысяч рублей в месяц дохода. Все, что я в своей жизни покупаю, покупки выше, чем там пол за 10 тысяч рублей, условно, да, я все анализирую всегда с точки зрения того, сколько это может принести мне денег если я буду инвестировать только так а дальше прикидывайте теперь возьмите после того как вы нас с максом посмотрели и выпишите на листочек все свое имущество которое вы уже сейчас купили и сделайте ему в скобочках небольшую рыночную оценку миллион рублей полтора миллиона там и так далее и теперь Давайте не будем, знаете, фантазировать 24% краудлендинга, если захотите, придете. И это одна история. Ну, возьмем классические, там 16% годовых, да, делим на 12%, ну, где-то 1,4, где-то процента в месяц. И умножьте всю сумму, которую выписали своего имущества, которое сейчас есть, на 1,4% в месяц, а лучше на 2% потому что это тоже возможно. Посмотрите, сколько вы могли бы получать с этого дохода. Вот я думаю, что на самом деле всех удивит и обрадует эта сумма в кармане, потому что мы, как правило, с паттернами о том, что, блин, надо обязательно все свое иметь, все покупаем в соотношении со своим доходом, ну как то, что мы можем себе позволить. Поэтому сколько бы мы ни прикидывали, не считали, Всегда окажется, что у вас имущество на такую сумму, что 2% стоимости его в месяц вас будут очень сильно радовать. Очень сильно. Я просто вы удивитесь. Хотя у каждого из нас, кто смотрит, эта сумма будет разная. У кого-то это будет всего лишь 50 тысяч в месяц, у кого-то это будет 500. Но это будет весомая сумма для ваших бюджетов. Вот так можно развивать мышление инвестора. Каждую вещь переводим в стоимость и считаем.
0: Ты уже сказал, где можно брать полезную информацию на Ютубе, на твоем канале, на других каналах про инвестирование, не про трейдинг. А нужно ли где-то учиться инвестированию? Если да, то где лучше это делать? Такой вопрос наверняка тоже будет. Учиться
1: инвестированию? Да ну, это же такая история, опять-таки, и про YouTube каналы где можно это все посмотреть, можно почитать. Есть книги. На самом деле, вы знаете, что значит учиться инвестированию? Это вопрос конкретным механизмом. Если учиться, то выбираете, там хотите посмотреть рынок акций, выбираете информацию о рынке акций, читаете, изучаете. А если вы хотите внутренне ему научиться, опять развить вот это, да, какие-то основы, и мышления, блин, есть куча классных книг которые можно почитать даже, кстати, в кратком изложении, не обязательно тратить кучу своего времени на то, чтобы вычитывать там по 300 страниц этих книг. Это тот же самый Киосаки, да, очень попсовая книга. Блин, он там 200 страниц одно и то же говорит о том, что, ребят, с самого начала будьте инвесторами, с самого начала будьте предпринимателями. 200 страниц вам, чувак, говорит одно и то же. Если кто-то любит... Кто-то не понимает, с первого раза идеальная книга, чтобы ее просто будете читать и реально поймете, что вам ну, постоянно говорят одно и то же. Вот Такая же история, там, Наполеон Хилл «Дума и богатей», «Самый богатый человек в Вавилоне». Блин, это базовые книги. Я вот когда читал, я уже был инвестором в это время, и меня немножко это... ну потрунивало, типа, блин, ну сколько можно одно и то же говорить. А потом, на самом деле, знаете, и понимал, что делаю ерунду. Вот прочитал 10 книг, написано одно и то же, прописаны истины, а ты опять берешь и думаешь о какой-то Тесли Y в момент, когда тебе нужен дополнительный заработок. Поэтому учи, учиться можно, учиться в первую очередь даже нужно не инструментом и механизмом инвестиций, а все-таки учить нужно свой мозг, свой разум вот, этом, вот этой вот истории. Это самое главное ваше обучение. Дальше вы в процессе уже будете понимать и поймете, что выбрать и куда идти, в какие рынки.
0: Ну и с другой стороны, один из основных моментов, покупайте на падениях, продавайте на подъемах, не наоборот, как делают многие.
1: <смех> ну да, это такая интересная история Всегда интересно покупать нападение Когда ты смотришь Альманах И ты такой смотришь и думаешь Так, ну вот здесь вот надо было же купить А вот тут надо было продать да? Вот, вот она, вот она Та самая кривая, которая была мне нужна и Я бы так сделал и заработал Но для этого нужно читать, анализировать, смотреть И ну, надсмотренность, наверное, такая важная черта и предпринимателей, и инвестора, и вообще любого специалиста. вот Как говорится, я недавно был тут на одном концерте молодого композитора, который сказал о том, что я очень долго не понимал, с чего начать свою первую композицию, вспомнил прекрасное выражение «возьми картину и перерисуй». Да, то есть все, как и все художники, которые были потом гениями, они изначально начинали не просто там из ниоткуда, а вдохновлялись работами других людей и перерисовывали. То же самое он сделал, когда написал свои произведения. Переигрывал саундтреки к Трансформеру, к Терминатору, а потом пришел к своим гениальным произведениям. То же самое и в инвестициях, и в бизнесе. Возьмите существующие модели, смотрите на людей, которые вам близки, перерисовывайте на старте их стратегии и вырабатывайте со временем свои и в бизнесе, и в инвестициях, и тогда вы приобретете свой фирменный стиль.
0: У нас следующая группа вопросов под общим обобщенным названием стратегии инвестирования». Оттуда же вопрос, в какие инвестиции лучше вкладывать деньги, какие инвестиции приносят больший доход. И сюда же от себя добавлю про риск-менеджмент, ведь по идее чем выше доходность, тем выше риск. Не, бывает, конечно, высокий риск с низкой доходностью, но это уже клиника. А по идее за высоким процентом так или иначе стоит риск. Так ли это и как вырабатывать свою стратегию, как заниматься правильно риск-менеджментом?
1: Так, ну давайте начнем про, в принципе, оценку себя. Мы уже определили, что там мы... С хомячьего образа инвестирования перемещаемся в более мудрый, не поддаемся панике рынка. Есть одна важная история – определить свой риск-профиль. Для этого существует множество тестов в сети. Найдите, ну, для того, чтобы это было более репрезентативно, пройдите 2-3 теста, которые найдете. Так и найдите там, как определить свой риск-профиль инвестора. Ответите на 10, 15, 20 вопросов, вам дадут ну, некое условное обозначение. Ну, например, у меня риск-профиль умеренно агрессивный. Что это значит? Значит, что я в целом хочу вкладываться в менее рисковые продукты, но склонен к тому, чтобы периодически э, вложить деньги в что-то более доходное, но более рисковое. Это важная история для себя, потому что если у вас будет риск-профиль прям умеренный или такой спокойный, то... Вы вложитесь, если высокорисковый продукт по чьей-то наводке, то ваш мозг на это отреагирует, и вы заместо инвестора, который спокойно смотрит на развитие рынка, будете, как я там описывал, если там в акции вложите, будете каждый день щелкать по клавиатуре и смотреть, а что же там с моими инвестициями. Потому что вы сам по себе человек умеренный, да, а вложились в какой-то механи в механизм акции, которые, например, вы которые стреляют, должны выстрелить или в криптовалюты, вам там вообще будет не место с спокойным профилем, к примеру, да, так вот, определите риск профиль и исходя из него смотрите. Второе по поводу рынков, многие говорят о том, что есть менее рисковые рынки, есть вообще не рисковые якобы рынки и есть там ну, более рисковые, да. Я думаю, что 2022 год показал, что нет нерисковых рынков вообще. Вопрос, сколько вы готовы ждать. То есть, какой вы инвестор, в короткую, в долгую, сколько у вас свободных средств и на какие сроки. То есть, насколько вы выдержим инвестор. Давайте я поясню. На самом деле, даже ваши вклады в банках, мы знаем ситуации в экономике, когда и они были подвержены рискам. Поэтому говорить о том, что есть абсолютно нерисковые рынки инвестиций, ну спорно. Не Вот мы с Максом сейчас обсуждали, да, опять-таки, это опять история про то, что она может быть нерисковая там в перспективе 5 лет, но рисковая с точки зрения, что вы вложились сейчас хотите получать доход, а его просто не будет. А вы, например, на нее взяли кредит. Это тоже риски. Которые вас могут привести к банкротству не хуже, чем а, к другой, там, более рисковый рынок, чем, чем тот же самый краудлендинг. Да? Потому что вы берете деньги, вы их туда отдали, хотите получать доход, а его нет, а вам они нужны. Что вы будете делать? Продавать. Продавать будете забросовую цену. Это риски, безусловно. То же самое касается рынка акций. Но я сейчас немножко настращаю, видишь, как бы <смех> готовлю, готовлю просто аудиторию к тому, что не нужно думать не про пассивные доходы, как я уже ранее сказал, не нужно думать о том, что вы вложились в нерисковый рынок. Все соизмеряется с процентом. Там, рынок акций в среднем дает 13, 14, иногда 15 да, годовых прироста в случае долгосрочного инвестирования. Это когда вы просто вложили деньги и не смотрите, что с ним происходит. Но дивиденды вы с него ежемесячно не получаете. То есть он у вас просто растет, вы эти деньги не вынимаете. Вы их вложили туда и все, они остались. В отличие от того же самого, например, рынка недвиги, если вы сдаете эти объекты. Есть рынок краудлендинга, мой рынок считается высокорисковым, я его, в принципе, признаю, смотрю, понимаю, что да, это так. А у нас на платформе там 22-24% годовых, это считается вполне стабильной ставкой, по 30-36% годовых уже выходят более такие рисковые клиенты, да, с менее хорошей историей. Но при этом, при всем, нужно смотреть, какая история есть за тем или иным инструментом инвестирования. То есть в недвижимости так или иначе у вас есть та самая недвижимость, сколько бы она ни стоила. В акциях у вас есть да, те самые там, бумажки, да, которые на самом деле тоже могут рассыпаться в любой момент, но в целом есть понимание, что сколько-то они стоят на рынке будут. Если мы говорим про рынок крауда, кто не знает, это рынок, грубо говоря, рынок частных займов. То есть, когда просто вы берете и деньги даете на определенный срок под процент в те или иные проекты. Здесь тоже нужно смотреть, какая на инвестиционной платформе модель проверки заемщика. Это важно. У некоторой платформы, в частности мы, например, мы работаем с залогами. Вот у меня там есть на витрине проект, который запрашивает 10 миллионов рублей, а у них залог на 19 миллионов. Вряд ли вы же должны понимать: вряд ли человек будет банкротить свой займ, если он заложил объект недвижимости в два раза дороже, чем этот займ. Да? Вот все нужно просто анализировать и смотреть. И честно, я бы вот в текущей ситуации рынки ниже, чем 15-16%, я бы не рассматривал. Но это просто моя позиция, исходя из текущей инфляции. Я бы искал все-таки доходности ну, хотя бы в районе 14-15 и выше. То есть как отдавать деньги под меньший процент не имеет никакого смысла. Плюс, конечно, я сторонник всегда дивидендной истории. Наверное, это тема про богатых и бедных людей. У богатых бесконечно богатых людей есть возможность отдавать деньги в долгую и не получать дивиденды ежемесячно. Основная масса людей все-таки хочет щупать, ну, здесь, сейчас, да, это какую-то определенную прибыль. Вот, рынок, опять-таки, недвиги и крауда, он дает такую возможность, к примеру. Рынок облигаций и акций – это все-таки игра на в долгу и на повышение, если вы не торгуете.
0: Но в акциях дивиденды еще бывают, правда, не всегда, не у всех. Ну да,
1: они же не ежемесячно.
0: Ну да, и могут и не выплатить дивиденды, как «Газпром» в прошлом году, я уже упоминал. Ждали, ждали, готовились, да. готовились, потом бац. Зато можно было потом закупаться, да. И давай, раз уж речь зашла про краудлендинг, подробнее обсудим, как это работает. Это, по сути, как дать деньги взаймы соседу, но более цивилизованно, правильно?
1: Да, я проще всегда объясняю на всех презентациях. Краудлендинг – это легализация рынка расписок. То есть мы очень долгое время, и на самом деле огромное количество людей до сих пор дают деньги в долг, на бизнес еще как-то. И в 2020 году в Россию пришла законодательно уже да, история краудлендинга. Центробанк создал реестр операторов инвестиционных платформ, в которые мы как платформа инвестор само собой входим. И вся эта деятельность, по сути дела, протекает теперь в финтехе, в онлайне, когда приходят предприниматели, ну, приходят, опять-таки, это такое условно, да, как на платформу и подают заявку на займ, описывают, для чего им нужны деньги, на какой срок. Там очень много разных, на самом деле, историй. И государственные контракты исполнения, и маркетплейсы, и, да ну, блин, весь бизнес. Весь бизнес, который имеет цикличную историю. И... Цикличные проекты и какие-то, чтобы было понятно, да, что значит цикличная история. Весь бизнес, у которого есть какого-то рода проекты. То есть, это либо срочные контракты, либо это купить-продать что-то нужно, либо это сезонный бизнес, как сельскохозяйственная история, когда весной нужны деньги, а осенью вы продали да, все, что необходимо. Поэтому для меня крауд – это рынок краткосрочных займов в бизнес. Займы бывают на рынке от 50 тысяч рублей до 18 миллионов. Это вот буквально там на днях мы выдали самый крупный свой займ, который был 18 миллионов разом. И процент, который сейчас на рынке, он от 22-24 доходности до 30-36. 36 ну – 36, это очень рисковые проекты, я никогда не рекомендую в них входить. Как правило, на всех крауд-платформах существует скоринг. То есть, заемщик не просто это любой бизнес, который зашел, и он просто размещает, да, вот в голову взбрело, что ему нужно 3 миллиона. Это не так. Скоринг проходит по 70 параметрам, там и анализируется и его балансы, история, его учредители, директоры, жены, матери, дети, и анализы тоже он приносит. Ну, это уж очень грубо, но к слову о том, что... Происходит андеррайтинг не меньше, чем в банках, только разница в, в одном. Банки принимают решение отказать или одобрить, мы принимаем решение о том, какой рейтинг у этого заемщика. Если рейтинг, конечно, совсем плохой, то мы его не выставляем на платформу, но бывает с низким рейтингом, люди на платформе тоже выходят. Ну, он низкий, там, потому что он два месяца назад вовремя за iPhone не заплатил, да, там кредит забыл. Это отразилось на его истории. Банки ему вообще не дадут. А инвестору, честно говоря, его платеж за iPhone он вообще фоном, потому что у него нормальный бизнес, и он ведет оборотку, у него там соответствующее. Но инвесторы заходят и имеют возможность от 5000 рублей до бесконечной суммы вкинуть в любой проект свои средства. Ежемесячно получают доход процент, а в конце срока уже возвращается, уже тело займа. Ну и, соответственно, есть возможность его реинвестировать. Если очень коротко, то, наверное, это так.
0: То есть человек может инвестировать только в тот момент, когда у вас есть какой-то другой человек, запрашивающий эту инвестицию. Да, в данный да, да. момент есть... нельзя вам добавить деньги.
1: Нет, у нас функция автоинвестирования не реализована, но на витрине всегда есть проекты, то есть мы уже работаем больше года, поэтому у нас есть история и с займами, ну, то есть там не, не 2-3 проекта, как было в самом начале, а бывает проектов там 10-15 на витрине, поэтому всегда есть из чего выбрать. Вот. И самое, наверное, такое главное, почему мы не реализуем автоинвестирование. Все-таки я же говорю, что инвестор это предприниматель, он должен принимать решения. Мы сейчас вообще открыты к диалогу, поэтому мы любому инвестору, даже если это человек с 10 из 5 тысяч рублей, мы можем проконсультировать и объяснить, какие есть проекты на витрине. У нас есть живой чат, и люди прям там задают вопросы, например... А вот у вас этот проект, он повторно занимает. А что у него был в прошлый раз? Или а у человека не открывается ссылка на сайт. Мы все это оперативно проговариваем с заемщиком, вплоть до того, что мы периодически устраиваем эфиры с заемщиками, где можно напрямую спросить у них, на что они берут деньги, и там, ну, вот просто пообщаться с людьми, которые а, занимаются бизнесом.
0: Еще вспоминая один из твоих роликов на твоем YouTube-канале, спросите человека, который запрашивает инвестиции, какой у него план «Б» в случае чего.
1: Да-да-да-да, да. это важная история. Мы всегда, когда производим скоринг заемщика предпринимателя, мы всегда помимо формального вот этого да, 70 пунктов у нас зачастую проходит еще собеседование, мы с людьми разговариваем на предмет того, что у них за бизнес. Ну, Смотрим вообще на адекватность людей. И в этот момент на собеседовании мы, конечно, всегда спрашиваем, а что будет если. Нам интересно понять, чем он будет выплачивать деньги, если, например, текущая модель у него не прокатит. Может быть, он новый проект запускает или новый контракт. И смотрим на готовность предпринимателя к подобной ситуации зачастую люди, адекватно отвечающие, они, конечно, вызывают доверие. Потому что если человек говорит, да, ну я, в случае чего у меня есть уже бизнес же, есть оборот у него, я, у меня есть чего выплачивать, просто я не хочу выдергивать эти деньги с оборота, потому что я хочу несколько проектов разом запустить. А если человек мнется и не понимает, откуда он возьмет деньги, то даже при хорошем скоринге, скорее всего, мы можем не выпустить его на платформу. Ну, потому что риски, которые понесут инвесторы, для нас очень важны, и мы бы хотели их минимизировать все-таки.
0: Это же история, кстати, полезная для тех, кто хочет запускать свой бизнес, кто не занимается инвестированием, а кто хочет стартануть свой бизнес. Задайте себе всегда вопрос, а что, если что-то пойдет не так? Что в этом случае произойдет? План Б.
1: Да, совершенно верно.
0: Какие самые дикие проекты к тебе приносили? о которых ты можешь рассказать, которым вы не дали финансирование? Или, наоборот, дали, может быть, какому-то дичайшему проекту финансирование?
1: Я расскажу дикий проект в соответствии с моим риск-профилем. В августе прошлого года, когда у нас общее количество выданных займов еще было там не больше 10 миллионов за 4 месяца, сейчас, к слову, мы уже выдали почти 300 миллионов рублей, приходит девочка от товарища, от одного он мне ее дал и говорит слушай я ее каждый год давал ей деньги взаймы на 3-4 месяца под процент кэшем но у меня нет поэтому блин может рассмотрите девочка проводила корпоратив для сургут нефть газ геодезии там, ну в общем вот с какой-то организации с такими приставками обозначающими много денег и ей не хватало на покрытие райдера артистов 10 миллионов рублей. На 3 месяца, потому что организация проплачивала быстро, но все равно по факту проведения. А райдер нужно было уже здесь. Вот на три месяца мы не знали, как при количестве инвесторов, которые за четыре месяца выдали только 10 миллионов, собрать такую сумму. И я принял решение, что мы зайдем в нее сами. Она сказала, мне лишь бы быстрее набрать. И говорит, мне можно и по 36% годовых. ну То есть 3% в месяц. Вот, это достаточно крупная сумма. От 10 миллионов рублей это 300 тысяч. Вот. Она заход, за, заходит на проект, мы объясняем, что это миллион переплата за 3 месяца. Она говорит, мне все равно, я заказчику сказала, он добавит в контракт плюс миллион рублей. Потом, когда она уже подгрузила проект контракта на платформу, оказалось, что стоимость проведения корпората, причем это даже было не в Тюмени, а ну, какой-то из небольших городов, типа там, Когалы, Мегион, в общем, вот это, северных городов, 87 миллионов рублей корпорат стоил. Да. Вот. Ну, конечно, она все отдала. И она ежемесячно производила выплату, отдала деньги. Но проект был дикий, потому что она просто заскочила и говорит, мне без разницы, мне деньги уже послезавтра нужны, мне любой процент. И такие ситуации, конечно, бывают. Ну, а из диких, которые не выходят на витрину, блин, их на самом деле они все типовые, Макс, и они все одинаковые. Это люди, которые просто... Не оценивают свои силы и вообще не видят свой бизнес. То есть у них оборот за прошлый год там 5 миллионов рублей весь, а он делает запрос на 10 миллионов рублей, потому что не потому что даже он выиграл контракт или там еще что-то, а потому что он считает, что вот он сейчас купит еще оборудование на 10 миллионов, и у него все прокатит. Я ему объясняю, допустим, но оборудование окупается. Вот 3-5 лет Это в лучшем случае Ну то есть оно не окупится над краткосрочным Займом, вы что с ним делать собираетесь С этим оборудованием? Нет У меня получится, если что я выплачу Из текущих, а текущий оборот 5 миллионов рублей в год Ну то есть оборот, не прибыль, а он берет 10 Конечно в таких ситуациях Всем Ну ребятам, даже кто слушает Блин, но ну, это будет однозначно отказ Даже нас, не то что уж банков Да, даже нас будет отказ, потому что так экономика не работает. Вот, поэтому нужно здраво оценивать свои усилия. И, ну, еще раз, да, там лохов, хомяков искать на этом рынке тоже не стоит. По крайней мере, со скорингом нашей платформы это однозначно. Я знаю коллег, других по рынку, и, в принципе, понимаю, что ни, ни у кого не стоит искать практически. Да, то есть стоит здраво оценивать свои усилия.
0: Ты уже упоминал, что в 2010 году по-хорошему должен был бы начать инвестировать по 5000 рублей в месяц, но что-то не начал. Как ты и сам пришел в инвестирование и в конце концов вот дошел до своей платформы
1: инвестиционной?
0: С чего угу. начинал?
1: Да, на самом деле все просто. Начинал с того, что уперся в потолок развития своего бизнеса. Деньги вроде бы свободно оставались, но как их реинвестировать в себя не знал. Ну, там были свои причины, были партнерские взаимоотношения, неграмотно распределенные доли и ответственность. Соответственно, не было смысла вкладывать в свой бизнес. а Люди приходили периодически запускать там новые проекты. Начал в них вкладываться, смотреть. Очень много потестировали модели, опять-таки, да? неуспеха. Очень много было денег, в том числе, потеряно при таком обывательском анализе заемщика, поэтому, когда мне говорят, а нафиг надо через вас давать деньги там предпринимателю, если я могу просто пойти додать, я говорю, да ну, ребят, ну не вопрос, потом обязательно приходите после того, как эту партию денег потеряете, приходите сразу к нам, мы вам сделаем хороший скоринг тех людей, куда вы даете деньги. Здесь тоже было все просто, два проекта, кстати, работают, но два из десяти, это как мы про, вот, недавно с коллегами про венчур про венчурные инвестиции тоже улыбались, то, что из 10 проектов, если один выстрелит и останется живым, это очень круто, остальные все идут на дно. Здесь такая же история, если вы не скорите заемщика, если вы не проверяете человека, кроме как «да ладно, я его знаю, уже столько лет, да вы что?». Ч вот, четкий пацан. А, четкий пацан, сейчас по-любому все у него срастется. Ну, срастется у него там его жизнь и бизнес, как ваши деньги будут, его это мало волнует. Причем я вкладывался изначально не как заемными средствами, а как типа долевое участие, что давай-давай, сейчас вместе откроемся. Потом стал поумнее, стал брать расписки и вкладываться уже просто под процент. Ну, потому что, блин, эта история про долевое участие в МСП, это такая себе тема, кстати, это отдельная вещь, блин, долго рассказывать. Но история долевого участия в России в микро- и малом бизнесе – это гиблая история, которая рассчитана только на уровень доверия ваш к учредителю этого бизнеса. Больше ничего. Потом после расписок было куча просуженных э, расписок исполнительных листов. И вот уже в 2020 году мы увидели, что есть такое понятие, как краудлендинг. Начали смотреть примеры. Желание инвестировать в людей не пропало. То есть я не человек, который выступает только посредником. Я сам являюсь активным инвестором. В общем и целом у меня сейчас в управлении порядка 30-35 миллионов рублей. Почему такое даю лак? Потому что не знаю, вот сейчас вижу, что несколько... Сумм пришло основного долга, поэтому они, можно сказать, что не в управлении, а пока висят и ждут новых проектов. Желание инвестировать и как-то приумножать свои средства осталось, и мы начали смотреть на этот рынок. Поговорили с несколькими потенциальными партнерами, ну и, в принципе, вот так пришли к созданию, то есть деньги многие там на старте были наши, как инвесторов, и я, в принципе, свой портфель постоянно приумножаю, тем самым вызываю собственное доверие к рынку, да, ну и всегда, мне никто не может сказать о том, что да вот вы сами там заинвестируете, я говорю, я всегда готов показать свой портфель, как я работаю, в каких проектах, очень открыт, потому что считаю, что можно вести только тот бизнес, в который веришь сам. Вести бизнес по-другому У меня и сотрудники, кстати, к слову Практически все сотрудники являются инвесторами Многие, кстати, не на малые суммы У меня был пример Очень долго торговались по заработной плате с одним сотрудником На 5000 рублей выше или ниже А он пришел и через месяц заинвестировал полтора миллиона рублей то есть, ну, это, это классно, когда люди верят в продукт, они в него вникают, видят, как это все работает и тоже приносят деньги. Да? Мне большего доверия, наверное, и так сложно ожидать, когда человек, который это все администрирует, вкладывает. Вот такая история, и я вижу рынок, вижу, как он развивается, как он растет. Сейчас самая основная наша задача. Конечно, вот с учетом наших ошибок, которые были в прошлом, мы вошли в с очень тяжелым андерайтом, -right, то есть мы вообще мало каких заемщиков допускали, сейчас мы модель скоринга совершенствуем и смотрим уже на рынок чуть шире, потому что недоверие после потери средств было большое. А так как мы сами вкладываем деньги в эти проекты, у нас желание, знаешь, организовать такую просто бессмысленную витрину, вкладывайтесь, а там посмотрим, что будет. Нет, потому что в 80% проектах на небольшую часть, мы же не хомяки, мы понемножку вкладываем в разные
0: проекты, есть и наши средства в том числе. О чем еще зарабатываешь, кроме управления инвестиционной платформой? Консультируешь ну, так... предпринимателей, насколько я понял?
1: Да, у нас э, есть бизнесы, которые остались под управлением, мы занимаемся в разных сферах. Там Есть инвестпроект, в который я вложил успешный кейс, это с VR-очками связанные мы попали в тренд и делаем образовательные движухи в школах с vr -очками. есть транспортный бизнес, это и грузовые перевозки, и легковые, и прокат транспорта, а но ну, а это все уже отдано под управление, то есть я не участвую в операционке, как это модно сейчас называть, а сам для себя веду два, две истории, основных это инвестмент и это консультация бизнеса, да. я периодически работаю с запросами предпринимателей, когда они упираются в те или иные границы, то есть либо какие-то сложности с финансовой частью, да, или, может быть, привлечением инвестиций в том числе, либо это базовые вещи, когда люди перестают понимать, что у них в бизнесе творится и как дальше идти. Это начиная от кассовых разрывов, заканчивая банальными учетками и какими-то историями, связанными с, с сотрудниками, то, как они там себя ведут, начисляют зарплаты и прочее. Как оказалось, на самом деле, огромное количество людей, в том числе и я в свое время, не совсем понимает ту бизнес-модель, по которой они работают. А взгляд со стороны бодрит, освежает. И вот я выступаю периодически таким бодрячком для того, чтобы поставить бизнес на ноги, а не слить все это в прорву, потому что истории слития у меня тоже есть достаточно большие, и четко вижу те моменты, когда у людей происходят перекосы.
0: Это классическая история, вроде что-то делаем, вроде какой-то оборот денег идет, оборот большой, а по факту может оказаться, что прибыли-то нифига и нет. Такое бывает.
1: Да, да, совершенно верно, это часто бывает, и причем что мы живем еще в это время часто роскошно, а оказывается, мы тем самым просто формируем кассовый разрыв и живем на чужие деньги, которые уже нам все равно придется отдавать. В общем, таких историй достаточно много, и, блин, лучше в этом вовремя разобраться. Если бы честно, если бы я в свое время подумал о том, что в одном из моих достаточно крупных бизнесов происходит такая история, что мне нужно просто, чтобы сторонний человек-консультант зашел со мной, поговорил, точки обозначил, я бы... Лучше бы заплатил и один раз, наверное, бы просто на всю жизнь решил бы этот важный для себя вопрос и не потерял бы бизнес и партнера. Но как результат я потерял и бизнес, и партнера, и это стоило мне гораздо больше нервов и сил, чем консультация, так скажем.
0: Контакты Николая в описании, там же ссылка на его YouTube-канал, на его платформу, если кого заинтересовала. заинтересовало. Николай, скажи, пожалуйста, какое-нибудь напут... напутственное слово. Как начинающему инвестору не нарваться на мошенников? Как защитить и обезопасить себя и свои инвестиции? Не обязательно в краудлендинге, а где угодно, на том же фондовом рынке. Так, ну, не
1: нарваться на мошенников, на самом деле, для человека, кто только начинает инвестировать, я вижу все просто. Те организации и те инструменты, в которые вы решитесь вкладываться, будь то акции, краудлендинг, будь то облигации – Делайте все это через сертифицированные платформы и продукты. На все эти организации есть реестр в Центробанке. Проверяйте, пожалуйста, насколько они верифицированы там, насколько они в них ходят, имеют нужные им лицензии для этой деятельности. Не надо на самом старте ребятам гнаться за какими-то историями, которые чуть интереснее, чем это, да, чем более классические виды инвестирования. Я уж не говорю про то, что просто для себя поймите, что если вам предлагают выше 36% годовых, это сразу борщ, это огромный риск, и ну, считайте, что это фантастика. Если вы на этом заработаете, то это просто сегодня звезды сошлись именно так. 36% – это тоже очень высокорисковая история. Просто для себя отложите, что вот ваши пороги 12-24% годовых. Это вполне адекватная цифры для того, чтобы пощупать рынок и не разочароваться в э, инвестициях. Наша с вами задача – стать профессиональными инвесторами. И на старте вы ими не станете. Но вот отбить желание инвестировать, потеряв деньги, вы можете. И это сразу нас уводит от основной нашей цели и задачи – стать богатыми и успешными, стабильными людьми в будущем, чтобы выйти из крысиных бегов. Вот, наверное, это такое… Основной совет, который есть Для того, чтобы не потерять свои средства Ну и не зачисляйте, пожалуйста, ребят Деньги на Сбербанковские карты И вообще там на карты людей Если вам говорят о том, что Окей, мы будем, сейчас найдете Там под 16%, они скажут «Да-да-да, хорошо» Вот вам номер карты, скиньте туда деньги, и вот оттуда вам будут потом они приходить. Ну, нафиг такие истории, когда есть куча адекватных механизмов, блин, платформ разного формата, не только крауды, но и платформ, опять-таки, с акциями, с облигациями, со всем остальным. И обходитесь на старте без посредников бесплатные консультанты, ну условно, да, если они есть, которые консультируют по своим продуктам для того, чтобы просто вас привести. Вот я консультирую бесплатно, но тут все логично. Я просто хочу вас обучить своему продукту. Тут больше ничего нет, да. Я не беру ни за это ни деньги с одной стороны. Я не обещаю вам сверхдоходности. А если вы пользуетесь там не знаю, слушайте блогеров, которые вам обещают 60-100% годовых и закидываете потом на какие-то сборища, опять-таки, я говорю, на карту. Блин, ну, вы сразу понимаете, что вы эти деньги теряете и прощаете с ними.
0: Вот и все. Николай, спасибо, что уделил часть своего ценного времени нам. Николай Сладовников, платформа Investment. Макс Романов, «Сорокин Клуб». Всем спасибо, пока, до встречи. Спасибо, пока.